0: E se eu precisar esfriar menos economia porque eu subi a meta, talvez tenha um ganho de popularidade aí para o presidente, porque não vai esfriar tanta economia, não vai ter tanto desemprego, não vai, vai ter mais crescimento do que haveria se a meta fosse mais, mais baixa.
1: A partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. Oi, aqui é Laura Lencar, da equipe de conteúdo da Gabi, vocês já me conhecem. E hoje a gente vai fazer uma entrevista super legal com o professor Samuel Pessoa, doutor em Economia pela USP, pesquisador da FGV, sobre um tema que está muito nos jornais esses dias e que a gente acha que tem muita incompreensão, que é toda essa questão sobre... Banco Central, taxa de juros, inflação. A gente vê muita gente discutindo isso nas redes sociais, sendo que são temas mais complexos, que não aparecem no nosso dia a dia. E a gente acha que é o momento da gente dar um passinho para trás e entender o que são esses conceitos para a gente debater com mais qualidade. Afinal, a gente está querendo passar por um momento em que a gente comece mesmo a debater política pública e não fique só naquela coisa meio reativa da política... Que aconteceu nos últimos anos. E a gente vai ter essa conversa sobre esses temas que estão né, mais complicados, mas a gente vai tentar deixar de um jeito bem simples, para que todo mundo esteja na mesma página e consiga conversar. Bom dia, professor, tudo bom? Deixa eu, deixa eu falar
0: só uma, uma, um esclarecimento para o seu público, que eu acho que é importante, especificamente dado o tema que a gente vai tratar. Você me apresentou como doutor em economia e pesquisador híbrido da FGV híbrido e é tudo correto, mas eu também trabalho numa instituição financeira, costumo, na Julius Beth Family Office, costumo dizer que eu sou um velho Faria Lima em geral, o pessoal da Faria Lima é mais jovem do que eu, mas eu tô lá trabalhando, então tem pessoas que acham que isto pode configurar um conflito de interesse, dado que eu trabalho numa instituição financeira, então é importante que as pessoas saibam que eu sou um Faria Lima e aí avaliam o que eu falar e o meu conteúdo a partir dessa informação também.
1: Lógico, aqui no canal a gente sempre chama pessoas de diversos mundos e eu acho que a nossa audiência sabe muito bem que o importante é ouvir diversas opiniões para a gente formar a nossa própria. A gente vê nos jornais ultimamente uma discussão super acalorada sobre taxa de juros, taxa Selic. O brasileiro comum se pergunta o que diabos é taxa Selic e taxa de juros? Para que, que serve? o que, que ela impacta na minha vida, assim, no meu dia a dia?
0: Acho que a gente tem que começar pelo começo. O começo dessa sua pergunta é o que, que é taxa de juros? É o preço do tempo, é o preço intertemporal. Imagina que eu sou um jovem e eu quero guardar dinheiro hoje para que, quando eu for velho, eu tenha esse dinheiro de volta para mim. Eu estou preocupado com a minha velhice, uma hora eu não vou mais trabalhar e eu preciso ter um pecúlio, ter uma renda para quando eu for velho. Eu guardo um dinheiro hoje e esse dinheiro vai me render e gerar um dinheiro lá na frente quando eu precisar. Uma renda lá na frente. A renda lá na frente pode ser maior ou menor do que eu guardei hoje. Se for maior, os juros são positivos. Se for menor, os juros são negativos. Em geral, se eu estou numa sociedade que tem progresso tecnológico, que a população cresce, vai ter mais gente lá na frente e mais renda lá na frente para pagar então nessas circunstâncias em geral o juro é positivo se toma uma sociedade como a japonesa pensa assim ó cada ano 300 mil pessoas desaparecem no Japão a população japonesa diminui tamanho de uma cidade média brasileira todo ano a pessoa que está poupando hoje ela precisa que tem alguém lá na frente que vai gerar alguma renda para pagar para ele só que lá na frente vai ter menos gente. Então, nesta sociedade, juros são negativos. E, de fato, os juros no Japão, desde meados dos anos 90, eles são negativos. Agora, além desse preço intertemporal, tem uma outra componente dos juros, que é a percepção de risco. Se o risco está muito alto, se eu, se eu não sei direito como vai ser o futuro, os juros são mais altos. Se o risco está baixo, os juros são mais baixos. Tá? Então, a formação da taxa de juros tem dois componentes. Tem um componente que é esse preço intertemporal que está muito associado às condições da economia. Se a população cresce muito, se o progresso técnico é elevado, e se é um país que poupa muito, não desculpe, e é um país que poupa pouco, os juros vão ser muito elevados. Se o progresso tecnológico é relativamente baixo, se a população diminui, e se tem poupança demais, os juros vão ser muito baixinhos.
1: Se eu tenho uma previdência privada, por exemplo, eu coloco todo mês lá um dinheiro para minha aposentadoria daqui a alguns anos. Os juros, então, é o, 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 o acréscimo que todo mês vai entrando porque eu estou investindo esse dinheiro numa previdência privada para minha velhice. Quando a gente vai pegar um empréstimo ou quando a gente é precisa parcelar a nossa, nossa conta do cartão de crédito no final do mês, a gente paga juros. O que são esses juros? É, 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 a gente ouve falar que é o preço do dinheiro. O que isso quer dizer?
0: Exatamente, é porque o juro tem essa dimensão dupla que a gente acabou de discutir. Tem uma dimensão que é essa questão intertemporal, que, como vimos, está associado ao progresso tecnológico, crescimento populacional... E a forma como as regras do welfare system, do sistema de bem-estar social de cada país, estabelece para o sistema de previdência, para o seguro-desemprego, auxílio-doença, etc. Se você tem mais seguro social ou não. Por além disso, tem uma questão que está associada à, à liquidez. Se eu tenho dinheiro líquido, aqui que eu posso fazer qualquer coisa com, com ele, se amanhã aparece uma oportunidade, eu posso aplicar naquela oportunidade e ganhar mais dinheiro. Então, quando eu empresto meu dinheiro para alguém, eu perco a liquidez. Então, não só eu estou emprestando esse recurso para uma pessoa e ela me paga o juro, eu também estou abrindo mão da liquidez. Você, seja, eu estou abrindo mão de usar esse dinheiro com alguma outra coisa no futuro, se houver uma oportunidade. E isso gera um custo também. Que está mais associado àqueles outros elementos que eu te disse de risco. Lembra que eu disse que é o preço intertemporal e risco?
1: Então, por exemplo, eu tenho uma loja e eu preciso reformar essa loja. Aí eu vou no banco e pego o um empréstimo. O banco tem medo de, quem sabe, eu não consigo que, que eu não consiga pagar esse empréstimo. Então, ele me cobra uns juros que é tipo uma segurança para ele, para o caso de eu não conseguir pagar esse empréstimo.
0: Quer dizer, ele cobra um juros que tem duas, dois pedaços: um pedaço. É o preço intertemporal daquela sociedade, que será tão maior, quanto maior for o progresso técnico, maior for a taxa de crescimento populacional e mais generoso for o sistema de bem-estar social daquele país. E tem um outro pedaço daquele juro, que é o fato do banco perder aquela liquidez quando ele empresta para você e ele está abrindo mão de usar aquele recurso uma outra oportunidade e correndo o risco de você não pagar para ele.
1: Isso é o, a, o conceito de taxa de juros. Né? Quando a gente fala de taxa básica de juros, taxa Selic, que é o que a gente vê escrito no jornal, o que, que é isso?
0: Taxa Selic é a taxa que o Banco Central cobra dos outros bancos. É mais ou menos assim. Você não tem uma conta corrente no banco? O seu banco e os outros bancos têm uma conta corrente no Banco Central. O Banco Central é o banqueiro dos bancos e ele é o banqueiro do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional também tem uma conta corrente no Banco Central, chama Conta Única da União, no Banco Central. O dinheiro que sobra lá dos bancos comerciais fica parado no Banco Central e a taxa Selic é a taxa a qual o Banco Central remunera aquele, a conta corrente dos bancões no Banco Central. E essa taxa regula todo o crédito. Por quê? Porque o tesoureiro do banco e toda a área de risco do banco que está decidindo a política de crédito do banco pondera o ganho que o banco vai ter nas operações de crédito dele, todas elas, seja crédito para Petrobras, crédito para Caixa Econômica, crédito consignado para pessoa física, crédito imobiliário, crédito para a adquisição de um automóvel, é, crédito pessoal sem garantia juros do cartão de crédito e etc., contra a possibilidade do dinheiro ficar parado no Banco Central rendendo aquela taxa básica. Os bancos comerciais, desculpe, ao estabelecer a sua política de crédito, pondera entre os benefícios e custos de uma certa linha de crédito e que os custos, é em vez de eu usar o dinheiro para aquele crédito, eu deixar o dinheiro parado ele vai receber o selic líquidozinho, bonitinho, posso usar no futuro.
1: Se o banco deixar o dinheiro dele com o Banco Central, ele vai receber ali aquela taxa básica de juros, que é a taxa Selic, que vai ser um dinheiro certo para ele todo mês. Mas Dá. se por acaso o banco emprestar é, para uma pessoa ou para uma empresa, existe um risco daquela pessoa não conseguir pagar. E aí, por isso, os juros é, que ele cobra dessa pessoa são maiores... Do que a taxa Selic.
0: Por isso que a taxa Selic estabelece o piso dos juros no país. É o juro mais baixo que existe no país.
1: Por isso que ela é tão importante. porque isso que taxa por Selic é
0: tão tá... importante.
1: Porque se a taxa Selic está alta, quer dizer que os juros que o banco vai me cobrar, caso, por exemplo, eu tenha que parcelar a minha conta do cartão de crédito, vão ser bem mais altos.
0: Exatamente.
1: A gente vê é, nos jornais muita discussão sobre é, essa taxa básica de juros que é definida pelo Banco Central, e que ela é bastante alta porque ela teria a ver com a inflação, que esse seria um, um principal motivo do Banco Central deixar essa taxa é, a 13,75, eu acho que é como ela está agora. O que, que a taxa de juros tem a ver com inflação? E, aliás, vamos voltar um tempo atrás, o que, que é inflação?
0: Inflação é aumento persistente do nível de preços. Então, a gente tem que separar inflação de choque inflacionário. É uma separação intelectual, conceitual, na prática, quando a gente mede a inflação, tudo fica meio misturado. Então, você quer saber como que o IBGE mede a inflação? O IBGE faz o seguinte, a cada cinco anos, o IBGE faz uma coisa que se chama Pesquisa de Orçamento Familiar, Ora, ele sorteia lá umas famílias estratificadas por renda e também espalhada por todo o território nacional. Nessa amostra que ele faz a cada cinco anos, ele pega famílias pobres, renda média, renda alta proporcional ao peso de cada tipo de família na população brasileira. Um pesquisador bem treinado, que é um trabalho difícil esse, muito mais difícil do que um pesquisador do censo demográfico, por exemplo. esse cara meio que quase mora com a família. Eu nunca, eu nunca recebi nenhum pesquisador da POP, mas imagino que ser uma família selecionada deve dar o um maior trabalho. Você tem que receber um cara na sua casa fica quase que morando com você. E aí esse cara anota todos os seus gastos. Até em Número de itens, são os 450, alguma coisa assim, itens. Conta de celular, conta de luz, conta de água, gastos com manutenção de automóvel, coisas que todo cidadão brasileiro, toda a família brasileira consome. Aí o IBGE constrói a cesta básica de consumo da família média brasileira. Então a família média brasileira gasta tanto por cento do orçamento com isso, com aquilo... Então, são os montes de pesos, de proporções, e essas proporções somam 100. Todo mês, o IBGE, no Brasil todo, ele verifica o preço de cada um desses itens. Quantos reais custa esse, esse? E aí, a taxa de variação é a média das taxas de variação de um mês para outro mês de cada um dos itens, média esta ponderada pelo peso de cada item na cesta básica de consumo do brasileiro. A resposta precisa O que é inflação é essa média ponderada.
1: Como essa variação de preços afeta o nosso dia a dia? Principalmente das pessoas mais pobres, eu estou pensando.
0: Torna a vida mais cara, né? se a inflação está alta, as coisas estão ficando mais caras, a renda das pessoas está tá caindo, o bem-estar das pessoas está tá caindo. Dada a natureza da recuperação das economias mundiais, após a epidemia, gerou um surto inflacionário no mundo e também no Brasil.
1: A gente escuta muito no jornal sobre a relação dessa taxa de juros com meta de inflação. E o Brasil tem uma meta de inflação, né, que em 2022 foi de 3,5%, agora para 2023 é 3,25%. Para que, que serve ter uma meta de inflação?
0: Beleza, é assim, Laura. Lá, antigamente, no século XIX, até 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, o regime monetário era o que a gente chama de padrão ouro. Era o regime de moeda com lastro. Então, a quantidade de papel que tinha circulando tinha algum vínculo com a quantidade de ouro que o Banco Central do país tinha. E, portanto, a regulação da moeda estava dada. Pelo pad... O padrão monetário naturalmente gerava uma regulação. Quando deixou de ser ouro, e a gente foi para o que a gente chama de regime monetário, de moeda fiduciária, o que é isso? A moeda é criada do nada pelo Banco Central. A moeda não tem nenhum custo para o Banco Central criar a moeda. É um bem público. Ela só tem valor porque todo mundo acredita que tem valor. No sentido que o valor da moeda hoje, no, nos países, é dado pela fidúcia. Aí tem a questão, se a moeda é fiduciária e ela só depende da confiança e ela é criada de nada, qual é a regulação? Qual é a governança desse sistema? A quantidade de moeda pode ser qualquer coisa. Durante muito tempo, os formuladores da política monetária, os homens práticos que estavam lá no Banco Central e também os acadêmicos, Ficaram pensando em regras de agregados monetários. Vamos controlar a quantidade dessa coisa. Como se as pessoas tivessem ainda uma cabeça de padrão monetário com lastro. Então era meio uma tentativa de recuperar essa governança no mundo de moeda fiduciária. Então vamos fazer uma coisa parecida com isso. Então vamos inventar alguma regra de controle quantitativo. Esse negócio não funcionou os caras que estavam um dia a dia lidando com um problema, eles foram naturalmente encontrando uma solução muito mais eficiente, que é, em vez de controlar a quantidade, vamos deixar a quantidade solta, quantidade o mercado vai decidir, e aí eu vou controlar o preço, o juro. Eu fixo o juro, e aí os bancos vão entregar para mim moeda, ou vão pedir para mim moeda, a ah, essa taxa de juros que eu vou fixar. Todo mercado tem preço e quantidade. Se eu quiser fixar o preço da coisa, para que o preço seja aquilo que eu fixe, eu tenho que estar disposto a ofertar ou a demandar qualquer desequilíbrio que tem naquele mercado. Se aquele preço que eu fixei tiver mais gente ofertando aquela coisa do que demandando, eu tenho que demandar a diferença. Se aquele preço que eu fixei tiver mais gente demandando do que ofertando, eu tenho que ofertar a diferença. Então, quando a gente fixa o preço de alguma coisa, que é o que o Banco Central faz hoje, é o fixar a taxa Selic, fixa a taxa de juros básica da economia, preço da liquidez da, da economia, ele tem que ofertar ou demandar tudo que os bancos estiverem dispostos àquele preço. O que aconteceu é que ficou muito mais fácil manejar a política monetária no dia a dia estabelecendo uma regra de taxa de juros em vez de uma regra de quantidade de moeda. Quem percebeu isso lá atrás foi um economista genial da virada do século XIX, do século XX, o sueco Kunt Vixel. Então você tem um instrumento que é a taxa básica de juros, que é aquela taxa que o Banco Central remunera a conta corrente que os bancões têm no Banco Central e falta um objetivo, tem um instrumento. Qual é o objetivo? A gente já discutiu os malefícios da inflação, mas a gente também discutiu que inflação um pouquinho positiva é bom. Que país emergente latino-americano em geral tem 3% anual de meta e país desenvolvido tem 2. Estabelecemos uma meta e tem uma governança. Como que funciona a governança? Se a inflação tiver acima da meta, o juros sobe se a inflação estiver abaixo da meta, o juro cai. Para
1: a gente chegar nesse pouquinho de inflação que é bom, o Banco Central sobe ou desce essa taxa de juros. A pergunta que muita gente está se fazendo né, atualmente é será que vale a pena a gente alterar essa meta de inflação? Quais seriam os benefícios e quais seriam os malefícios da gente alterar essa meta que para agora, 2023, está de 3,25%. O que, que a gente ganha, o que, que a gente perde se a gente alterar essa meta para cima ou para baixo? No caso, a discussão que está tendo agora é se aumentar um pouco para cima.
0: Tem dois temas aí. Primeiro é, qual é a meta ótima? Será que três é legal? Um país com as características do Brasil, não era melhor uma meta um pouquinho mais alta. Mas tem uma questão política, que é, tem um governo, um começo de mandato, está todo preocupado com o problema de popularidade, uma sociedade muito rachada, e é um governo, o governo Lula 3, que já deu muitas demonstrações de não estar disposto a contrariar os seus eleitores, e tem medo de acontecer agora o que aconteceu com a Dilma em 2015, tem povo na rua pedindo impeachment, tal, etc. E aí a questão, será que se a gente subir a meta, mesmo que essa meta mais alta não seja do ponto de vista de longo prazo a melhor, será que não dá um refresco agora? Aí a gente tem que entender... A dinâmica da inflação. Se a inflação está acima da meta, eu tenho que subir juros para esfriar a economia, para a inflação cair e voltar para a meta. Agora, se eu subir a meta, a quantidade de esfriamento que eu tenho que introduzir na economia para ela voltar para a meta, talvez seja menor. E se eu precisar esfriar menos a economia porque eu subi a meta, talvez tenha um ganho de popularidade para o presidente, porque não vai esfriar tanto a economia, não vai ter tanto desemprego, não vai, vai ter mais crescimento do que haveria se a meta fosse mais, mais baixa.
1: A discussão da gente gente aumentar um pouquinho a meta de inflação é se isso teria um pouquinho mais de crescimento econômico para a gente esse ano.
0: Exatamente. Um ganho transitório de crescimento econômico este no próximo ano que ajudaria o governo nesse momento de uma sociedade tão rachada e com os problemas políticos que nós temos visto na sociedade brasileira. Agora, além dessa discussão, tem a outra questão mais estrutural. 3% de meta é razoável ou não para uma economia como a brasileira? Eu conheço gente muito competente, vou citar dois aqui, os economistas da Fundação Getúlio Vargas, Sérgio Verwang e Luísio Pessoa de Araújo. O Aloysio Pessoa de Araújo deve ser o acadêmico brasileiro em atuação no Brasil, o melhor track record de publicação internacional de produção acadêmica. Tanto o Sérgio Verwang quanto o Aloísio Araújo argumentam que 3% é uma meta baixa demais. Que o Brasil... A gente tem muita rigidez, tem muita indexação. É muito difícil ajustar a economia brasileira, com uma, conviver com uma inflação baixa demais. Então, o Brasil tem que operar com uma inflação média um pouco mais alta.
1: Se esforçando um pouco a mais do que a nossa economia consegue.
0: Dadas as características estruturais da nossa economia e, e contratuais, dada a maneira como o Supremo Tribunal da jurisprudência com relação a diversas questões, a gente funciona melhor com 4% ao ano do que com 3%. Quem é contra isso? O que argumenta? A gente tem evidência no Brasil de muita inércia inflacionária. A inércia é o peso do passado na formação da inflação no futuro.
1: Nossos pais, até quem sabe as pessoas mais, mais velhas que estão assistindo a gente aqui no canal, lembram de quando a inflação era super alta. Na hora que a inflação aqui no Brasil começa a subir... Todo mundo já lembra e já dá aquele medo, né? Ai, meu Deus.
0: Todo mundo começa a se defender dela.
1: E aí, quem sabe, se você tem uma loja, você já fica com medo da inflação e você já sobe o seu preço. Porque vai quê?
0: Bora, exatamente isso. Então, tem gente que diz assim, olha, se a meta for alta demais, se eu errar e a meta for alta, qualquer choque inflacionário, guerra na Ucrânia, uma uma desvalorização do câmbio por uma questão de confiança, ou uma quebra de safra aqui dentro porque o tempo não ajudou, sobe a inflação a partir de uma base que já é alta, porque a meta é alta, e aí você rapidamente entra naquela faixa de inflação em que ela começa a gerar muita inércia. E aí, para trazer de volta, fica muito caro. Então, as pessoas que defendem o 3 de 3, 3 é melhor, porque mesmo se eu tiver um choque inflacionário, a partir de três a inflação ainda vai ser baixa e o custo de desinflacionário não vai ficar tão alto assim. Esse é um debate legítimo. Tem posições que eu considero respeitáveis para um e para outro lado. Eu, pessoalmente, prefiro uma meta mais baixa, mas não faço o cavalo de batalha disso.
1: Uma meta de inflação um pouquinho mais baixa por volta dos 3%, que é o que a gente está tentando chegar agora, né? diferente de uma que a gente teve alguns anos atrás, que era por volta de 4%, mesmo se acontecer alguma coisa e os preços aumentarem, as pessoas ficam seguras de que o objetivo não é deixar sair do controle que as pessoas que, que, que o banco central e que os é. que está tentando reduzir os preços seria um pouco isso dar essa segurança para as pessoas
0: é assim porque o medo está associado a um nível médio de inflação quando a inflação está baixa você nem mete nem percebe quando a inflação começa a subir você começa a comentar você vai no supermercado ver conversa com os amigos
1: hoje no Brasil a gente vê que as coisas os preços estão aumentando né carne está cara está tudo caro e isso vira um um bate-papo vai criando aquele sentimento de ai meu Deus, meu salário não vai dar no fim do mês.
0: E se a meta é baixa, mesmo com o choque inflacionário, a inflação não atinge níveis altos suficientes para gerar esse medo. A argumentação do outro lado é que meta muito baixo gera uma rigidez no sistema de preços grande demais e uma economia com a relação contratual que a gente tem, com o judiciário que a gente tem, com as características que a gente tem, não consegue conviver de forma muito saudável com uma rigidez tão alta assim. Tem dois temas que a gente não tratou aqui, Laura. Será que seria o caso de eu tratar deles agora? Nós temos, lógico. O primeiro é, qual é a natureza da independência do Banco Central? E o segundo tema que nós não tratamos aqui é, tem Banco Central que, além da meta de inflação, tem uma meta de mercado de trabalho, de crescimento. Como que é isso? A meta nossa é só inflação. Como que é esse negócio? A independência que o Banco Central Brasileiro tem é o que a gente chama de independência operacional. Ele tem o um, um nome disso, né? Ele é independente para operar do jeito que ele quer. A meta inflacionária que a gente discutiu agora, se vai ser três, se é quatro, o que é melhor, o que é pior, é decidida pelo Conselho Monetário Nacional, que é um órgão do Executivo, que tem três membros que participam, que é o ministro da Fazenda, o ministro do Planejamento, no caso a ministra Simone Tebit, ministro Fernando Haddad da Fazenda e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ora, como Roberto Campos Neto ele foi escolhido pelo presidente anterior, Bolsonaro, e ele tem um mandato fixo, não necessariamente a opinião dele coincide com a opinião do atual presidente. Mas o atual presidente tem maioria no Conselho Monetário Nacional. Então a gente pode dizer que a meta de inflação é uma escolha política discricionária do presidente da república. O presidente escolhe a meta que ele quiser, e ele foi eleito, ele tem legitimidade para isso. Ponto. Dada a meta, o Banco Central tem independência operacional para escolher os seus instrumentos, e a gente já discutiu aqui, o instrumento básico mais importante que ele tem é a taxa básica de juros, que é aquela taxa que remunera o caixa, a conta corrente que os bancões têm no Banco Central, para fazer essa operação de trazer a inflação para a meta. É assim em todo lugar do mundo? É assim na maior parte dos lugares, mas dois lugares importantes não são assim. No Banco Central americano e no Banco Central europeu, a independência é ainda mais forte, porque não só eles têm independência operacional, mas eles escolhem a meta. O Banco então, Central europeu escolhe a meta.
1: Então, no caso do Brasil, o governo né, é, escolhe a meta... E o Banco Central corre atrás para tentar resolver como é que ele vai chegar nessa meta. Acho
0: que ficou claro a diferença. A segunda coisa é: o objetivo é só inflação ou o objetivo tem outros objetivos? O Banco Central americano ele trabalha com o objetivo duplo: inflação e pleno emprego. Tem lá umas estimativas do que a gente, do que a gente chama de Nairu. Nairu é a sigla em inglês para a seguinte expressão, taxa de desemprego que não acelera a inflação. Se o mercado de trabalho estiver com aquela taxa de desemprego, a inflação nem vai se acelerar, nem vai desacelerar. Porque com aquela taxa de desemprego, os salários estão subindo na mesma velocidade da elevação da produtividade do trabalho.
1: O Banco Central americano, por exemplo, tem dois objetivos, controlar a inflação e é controlar o nível de emprego e desemprego nos Estados Unidos. Quando um banco central tem dois objetivos, pode ser que um objetivo atrapalhe o outro.
0: Se a gente olhar o banco central, ele dá mais peso para o objetivo inflação do que desemprego. Porque inflação é o que ele consegue controlar mais. O desemprego depende de toda a regulação do mercado de trabalho e tal.
1: Entendi. E quais são as vantagens e desvantagens desses dois modelos?
0: Eu prefiro o Banco Central Europeu é que nem o brasileiro, é só a inflação. Agora, o Banco Central Brasileiro tem uma sutileza, o objetivo é único, mas ele tem um outro motivo subsidiário, Que o que a nossa lei diz é o seguinte, o objetivo do Banco Central é um só, é meta inflacionária, mas ele tem um, um objetivo subsidiário, que suavizasse o econômico. Tá? E agora, nos últimos anos, a gente está vivendo exatamente essas circunstâncias. E você tem muito choque que produziu uma inflação mais alta, pressões externas e pressões que estão fora do controle do Banco Central. Não é questão de demanda muito apressada, demanda muito apertada. Tudo que a gente discutiu de juros, eu mostrei para você que mexendo o juro para cima e para baixo, você controla a demanda. Mas às vezes a inflação está surgindo porque teve um, teve um problema climático porque o câmbio desvalorizou muito, porque teve uma guerra. Quando a inflação é por esses motivos, é a oferta que está se mexendo. E o Banco Central não controla a oferta. O que, que esse objetivo subsidiário está dizendo? Olha, Se eu tivesse que colocar a inflação na meta o ano passado, dado os choques que existiram, a taxa de juros teria que ter ido para uns 25. E a economia teria que ter tido uma recessão e o desemprego teria que ter ido para 12, para que o ano passado a inflação fosse 3,5. É lógico fazer isso? Não, não é lógico. Então, o Banco Central, dados os choques que existiram, ele não colocou a taxa de juros em 25%. Ele simplesmente usou essa delegação que ele tem, que é um objetivo subsidiário dele, que é suavizar o ciclo econômico, não atendeu a meta inflacionária e escreveu uma carta para o executivo e para a sociedade se explicando. E a explicação que ele deu é essa que eu estou dando agora. Muito choque. O custo social de eu fazer uma política de juros que coloque, colocasse a inflação na meta O ano passado, Dados choques que ocorreram, foi alto demais. Então, ele não só escreveu cartinha o ano passado, como ele tinha escrito cartinha um ano retrasado, e talvez ele escreva cartinha esse ano. Sempre que a inflação fica acima da meta, mais um e meio ponto percentual, ou abaixo da meta, menos um e meio ponto percentual, ele tem que se explicar, tem que escrever cartinha. O
1: Banco Central é autônomo porque ele pode, ele pode escolher os instrumentos que ele vai usar para. Pra... É, chegar na, na meta de inflação decidida, e porque também o, o mandato do, do presidente do Banco Central não, não é igual ao do, do, do governo, né então tem como ele não é igual, o presidente Lula não escolheu o presidente do Banco Central dele, quem escolheu foi o presidente anterior, o presidente Bolsonaro, só que ele persegue um objetivo definido pelo governo, que é a meta de inovação. Então, ele, ele é autônomo nesse sentido de que ele tem essa liberdade e que o presidente, não é necessário, presidente do Banco Central não é necessariamente escolhido pelo presidente da República do momento, mas ele também não, é, não faz o que ele quer. Ele, ele segue a diretriz dada pelo governo.
0: A meta de 2024, ela foi escolhida numa reunião do Conselho Monetário Nacional de 2022, ainda sub-Bolsonaro. Mas nada impede que o presidente Lula altere a meta para 2024 então, Ele tem essa atribuição e eu acho que é bom que assim seja para dar alguma flexibilidade. Então eu acho que o modelo brasileiro é muito bem feito.
1: Existem assuntos que são complexos mesmo e aqui no canal a gente não foge da complexidade dos assuntos porque não é tudo na vida que a gente consegue explicar num tweet, gente. Inclusive, a maior parte das coisas a gente não consegue explicar num tweet. Então, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco agora com o professor Samuel Pessoa e levem esse conhecimento para a vida de vocês, para na hora de, de formar a sua opinião, é, ter essa opinião mais embasada é, em, coisas, em conceitos tão importantes para o Brasil e para como o nosso mundo funciona.
0: Eu agradeço a oportunidade, adorei essa conversa. E acho que é muito importante esse trabalho que vocês fazem. Parabéns.
1: Não se esqueçam de comentar, curtir esse vídeo e compartilhar ele com seus amigos, que também ficam com essas dúvidas. Obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.